0: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich spreche heute mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen ist eine gemeinnützige Organisation, eine sogenannte NGO, die sich weltweit für das Thema Pressefreiheit einsetzt. Meiner Meinung nach ist Pressefreiheit etwas, das wir wahrscheinlich erst so richtig zu schätzen wissen, wenn es uns mal abhanden kommt. Also stellt euch vor, die Mächtigen in unserer Republik könnten tun und lassen, was sie wollen. Und niemand merkt weil halt niemand darüber berichtet. Konzerne verschmutzen die Umwelt, Politiker kungeln mit der Wirtschaft, Behörden lassen sich bestechen und vor Gericht entscheidet ein Richter willkürlich und nach Lust und Laune. Das wäre schon der Horror, oder? Man kann natürlich nicht ausschließen, dass es solche Fälle auch in Deutschland gibt. Aber bei allem, was wir wissen und was wir so mitbekommen, scheint es diese negativen Phänomene in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit deutlich häufiger zu geben. Lange Rede, kurzer Sinn. Hört einfach mal rein, denn es geht um ein wirklich wichtiges Thema. Aber es ist nicht nur wichtig, sondern es ist auch extrem spannend. Ihr erfahrt eine Menge über die Mechanismen in unserer Mediengesellschaft und ihr erfahrt auch, was Facebook zum Beispiel für die Pressefreiheit tut. Und warum man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Reporter ohne Grenzen sehr guten Zugang zu den Mächtigen aus Politik und Wirtschaft bekommt, obwohl man diesen Jahr ständig auf die Füße tritt. Hört mal rein. Herzlich willkommen, Christian Mehr von Reporter ohne Grenzen zum Macht was Podcast. Ich freue mich über das Gespräch und äh, direkt erste Frage: Haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen?
1: Ja, hallo, freue mich, hier dabei sein zu können. Ich bin Christian Mir. Ich bin Geschäftsführer bei Reporter ohne Grenzen, mittlerweile schon seit 2012, habe davor lange selber als Journalist gearbeitet bei Medien hier in Deutschland, für Regionalzeitungen, aber auch im Ausland, als Auslandskorrespondent in Südamerika. Habe eine Weile als Journalismusdozent in, in Osteuropa, in Russland gearbeitet. Das heißt, man sieht, ich habe schon vor Reporter ohne Grenzen einen sehr internationalen Blick ähm, gehabt nach meiner Ausbildung als Journalist. Und das hat mich dann über ein paar Umwege irgendwann zu Reporter ohne Grenzen
0: gebracht. Das äh, klingt zumindest schon mal nach einem sehr, sehr spannenden Lebenslauf und äh, für, unsere, für unsere Hörer äh, ist es wahrscheinlich auch mal interessant zu hören, was ist eigentlich Reporter ohne Grenzen. Also ich kann ja mal sagen, aus meiner Perspektive, äh, mir war wichtig, dieses Gespräch zu führen, weil ich glaube, dass prinzipiell äh, Journalismus in einer Demokratie eine, eine, wichtige, eine wichtige Rolle hat. Und äh, Reporter ohne Grenzen tauchen in diesem Kontext ja immer mal wieder auf. Ähm, ja, deshalb war mir dieses Gespräch wichtig. Vielleicht können Sie kurz sagen, was, was genau ist Reporter ohne Grenzen? Was machen Sie und, und warum machen Sie das eigentlich?
1: Reporter ohne Grenzen ist eine Journalismus- und eine Menschenrechtsorganisation. Ich würde sagen, vor allen Dingen eine Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht auf Pressefreiheit, für das Menschenrecht auf Pressefreiheit auf der ganzen Welt einsetzt. Was heißt das? Ähm, Einsatz heißt, wir unterstützen überall auf der Welt Journalistinnen und Journalisten, die wegen ihrer Arbeit in eine Notsituation geraten sind, die drangsaliert werden, die verprügelt werden, die verhaftet werden, weil sie ihre Arbeit gemacht haben und das irgendjemand nicht gefallen hat. Wir leisten ganz praktische Hilfe. Wir unterstützen sie, indem wir Haftkautionen zahlen, indem wir medizinische Unterstützung finanzieren, indem wir Anwaltskosten finanzieren. Im schlimmsten Fall unterstützen wir Leute bei der Flucht. Wir unterstützen auch die Familien von Inhaftierten. Das ist der eine Bereich, der ist manchmal gar nicht so sichtbar, weil das auch manchmal Hilfe ist, die, ja, nicht vielleicht im Verborgenen, aber nicht, nicht über alles wird so, kann man so gut sprechen, weil manches auch die Sicherheit gefährden würde. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich, die Hilfe. Die, der zweite Bereich ist ähm, tatsächlich dass Öffentlichkeit schaffen für, für Verletzungen der Pressefreiheit auf der ganzen Welt. Wir veröffentlichen tagtäglich zu vielen, vielen Ländern Pressemitteilungen in verschiedenen Sprachen von Chinesisch über Russisch, Deutsch, äh, Englisch, Spanisch zu Verletzungen der Pressefreiheit in der Mongolei, in Benin, in Deutschland auch, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, über die USA, gerade ganz aktuell, ähm, aber das ist das, was sozusagen ganz aktuell passiert, ähm, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Öffentlichkeit auch ganz oft einen Unterschied macht, gerade wenn wir über Diktaturen sprechen, wenn wir den Namen eines Inhaftierten nennen, dann ärgert das manchmal durchaus auch Länder und ähm, ähm, Regierungen, da kann ich Ihnen viele, viele Beispiele nennen, aber wir machen auch Kampagnen, Kampagnen, wo wir auf bestimmte Regionen, auf bestimmte Themen mal genauer schauen, zum Beispiel anlässlich von großen Sportereignissen wie der Fußballweltmeisterschaft in Russland, was für uns eine gute Gelegenheit ist, über, über Russland ähm, zu sprechen. Ähm, das ist so der Punkt. Und dann ist noch ein dritter Schwerpunkt neben dem Öffentlichkeitsschaffen. Und vielleicht ist bei dem Öffentlichkeitsschaffen doch noch eine Sache, wir haben auch so permanente Kampagnen letztlich, unsere Rangliste der Pressefreiheit. Die kennen manche vielleicht, weil die oft zitiert wird. Viele machen sich gar nicht so Gedanken, ähm, was dahinter steckt. Oft wird die sogar, da bin ich manchmal erschrocken, wie die zitiert wird, ganz ehrlich, weil in vielen Artikeln immer so steht, die Rangliste der Pressefreiheit, da wird gar nicht mehr erwähnt, dass die von uns ähm, ist, was gar nicht schlimm ist, aber trotzdem, ähm, die ist von, von uns gemacht und das ist ein weltweites Befragungen, die wir jedes Jahr ähm, machen und die in vielen Ländern dieser Welt provozieren wir damit auch, äh, weil sich Regierungen herausgefüttert fühlen, ärgern, dass sie wieder so schlecht dastehen oder manche auch positiv sagen, wie der südkoreanische Präsident, dass sie sich verbessern wollen. Das sind so Kampagnen, aber wir machen auch ganz viel politische Arbeit. Das ist auch nicht politische und juristische Arbeit. Politische, juristische Arbeit. Wir versuchen, ähm, weltweit uns einzusetzen, ähm, dass bestimmte Gesetze, die die Pressefreiheit einschränken, versuchen wir eigentlich das, was man vielleicht, das klingt manchmal so schmutzig, Lobbyarbeit für Pressefreiheit. Gerade, ähm.
0: ger gerade wollte ich da äh, nachfragen, im Prinzip klingt es so ein bisschen so, als seien sie eine Lobbyorganisation für Journalisten.
1: Auch. Wir machen eine Lobby, wir machen Lobby, wir unterstützen, aber wir machen auch Lobbyarbeit oder Advocacyarbeit, wie man das auch immer nennt. Wir machen aber auch juristische Arbeit, juristische Arbeit, dass wir strategische Klagen führen, dass wir einzelne Fälle zum Beispiel von türkischen Salisten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertreten oder wir haben Mexiko vor dem ähm, Internationalen Strafgerichtshof verklagt wegen der hohen Straflosigkeit von Morden oder wir haben vor kurzem eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gewonnen gegen das Bundesverfassungsgericht des Nachrichtendienstgesetzes, aber man kann sagen, das ist bis zum gewissen Grad eine Lobbyorganisation. Aber der Begriff Lobby, den mögen manche nicht. Ich habe da gar nicht so viel Probleme mit mit dem Begriff, weil es ist eigentlich nichts anderes. Aber wir reden halt mit vielen politisch Verantwortlichen und wenn reden, wenn reden nicht hilft, dann machen wir auch manchmal juristisch und dann machen wir auch manchmal Klagen.
0: Okay, wenn man wenn man das das sind ja ein sehr breites oder sind sehr viele Themenfelder, die Sie bearbeiten. Eine Frage, die die wahrscheinlich sich viele Leute jetzt stellen ist eigentlich, warum machen Sie das eigentlich? Ja, äh, das ist eine sehr ja, vielleicht bis, bisschen bisschen pauschal und einfach gestellte Frage, aber wenn wir wenn wir mal so nach draußen gucken, äh, Stichwort Fake News, Stichwort Lügenpresse, äh, wie das Ansehen der Journalisten, da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen da draußen, der sagt, na ja, irgendwie die Kollegen schreiben da was, die berichten da was, aber ist ja ist ja eh gesteuert oder es stimmt, stimmt ja eh irgendwie die Hälfte nicht. Äh, äh, warum muss man die jetzt auch noch unterstützen?
1: Also vielleicht da zwei Kommentare. Erstmal ein Kommentar vorweg. Klar gibt es ganz viel Kritik, auch wir als Organisation. Wir sind wahlweise eine kommunistische Organisation oder eine... CIA-finanzierte ähm, US-Regierung, US nahestehende US -nah, Organisation. Ähm, so. Also der Spektrum ist sehr breit und wir bekommen Kritik von vielen Seiten als Organisation, entweder als zu links oder als zu rechts oder Mainstream da. so ähm, Was ich eher so mal so interpretiere, als vielleicht machen wir gar nicht so viele Dinge falsch, wenn wir eigentlich von so, so unterschiedlich, eigentlich so widersprüchlich kritisiert werden. Wenn wir Kommunisten sein sollen, aber dann auch gleichzeitig äh, Vertreter der CIA. So. Das ist vielleicht einmal scherzhaft, ähm, ähm, vorweg. Ähm, so. Aber so scherzhaft ist es wiederum nicht, wenn man das bedenkt. Ähm, das hat durchaus reale Auswirkungen. Ich erinnere mich vor im letzten Jahr zum Beispiel war ich, war ich selber, hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, auf der Titelseite einer bulgarischen Boulevardzeitung äh, auf Dollar-Routen reitend zusammen mit dem NATO-Generalsekretär und dem türkischen Journalisten Jan Dünder und dem Leiter der Deutsche Welle Redaktion, Redaktion Bulgarien äh, zu reiten auf Dollarnoten, weil wir alle, das war nach dem Erscheinen unserer Rangliste und ich hatte ein Interview mit dem bulgarischen Staatsfernsehen ähm, gegeben und Bulgarien ist leider immer sehr schlecht auf der Rangliste. Und äh, genau, und uns wurde da unterstellt, wir würden alle von Dollarnoten gekauft und wir jetzt, ich vorneweg, äh, So Insofern, das sind nicht nur irgendwelche Gerüchte, es hat tatsächlich auch äh, <lacht> Auswirkungen in Medien. So, Aber warum machen wir das? Wir sind gegründet worden als Organisation, eigentlich, ganz klassisch mit so altmodisch klingt aus Solidarität heraus. In den 80er Jahren haben französische Journalistinnen und Journalisten in Frankreich die Organisation Reporter sans Frontier gegründet, unsere internationale Mutterorganisation in Frankreich, eigentlich als Solidarität mit französischen Journalisten, die in Kriegen ermordet wurden. Dem folgte relativ bald auch, auch aus einer ähnlichen Motivation in Deutschland die Gründung einer, einer deutschen Organisation, reporter Wir also Teil ja eines globalen Netzwerks und haben Sektionen und Büros auf der ganzen Welt, ähm, damals auch unter anderem, weil der Süddeutsche Zeitung-Korrespondent Egon Scotland, Journalist, auf, in, in Kroatien damals ermordet wurde im Krieg, auf der, im Krieg im Kroatien-Krieg und aus einer Solidaritätshaltung heraus, ähm, hey, wir wollen, dass einerseits solche andere für solche Morde, wie im Fall von Egon Scottland, nicht straflos bleiben, ja. ähm, aber auch, dass solche Verbrechen, ähm, ja, dass die Welt darüber weiß, weil oft in Kriegen und Konflikten, ähm, ähm, ja, Kriegsparteien ja ein Interesse haben, dass solche Dinge nicht, an die Tag nicht ans Tageslicht kommen. Insofern gegründet wurde die Organisation eigentlich mal so aus einer ganz klassischen Solidaritätshaltung ähm, heraus. Und ich glaube, das ist auch bis heute bis zum Gewissen gerade spürbar. Wir sind zwar einerseits eine ganz professionelle Lobbyorganisation, die professionelle Kriterien hat, wie wir Hilfe machen, wie wir auch politische Arbeit machen und gleichzeitig sind wir, glaube ich, auch immer eine Organisation noch die durchaus immer noch der einheitliche der Hilfsbereich sehr wichtig ist, aber die auch sehr nah an den Familien ist. Wir sind auch von, von Familien, von, 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 von Inhaftierten an Familien, von Bedrohten. Wir setzen uns oft nicht nur für Journalisten an, sondern auch für die Familien. haben zu vielen, kann ich von vielen selber sagen, auch durchaus eine emotionale Beziehung. Und das ist, glaube ich, bis heute so ein bisschen auch der, der Spirit unserer Organisation, dass wir uns nicht nur für Zahlen einsetzen, sondern für die Menschen, ähm, die das machen. Aber die Arbeit hat sich verändert in den vergangenen Jahren. als ein den Gedanken durchaus. Einerseits durch sowas wie Fragen wie Digitalisierung natürlich, dass da ganz viele neue Bedrohungen, neue Arbeitsfelder aufgekommen sind und andererseits, dass wir im Rahmen der politischen Arbeit auch viel mehr mittlerweile auch in etablierten Demokratien ähm, arbeiten und langjährigen Demokratien auch, weil, weil es hier Glaubwürdigkeitsprobleme gibt, weil es hier Vertrauensprobleme gibt, oder weil es hier auch Angriffe gibt, eben auch in Deutschland sogar.
0: Ja, äh, Sie sagen, ähm, die, äh, Sie sind auch in in klassischen Demokratien äh, unterwegs oder etablierten Demokratien unterwegs. Würden Sie sich dann irgendwo politisch einordnen? Oder äh, sind Sie da komplett neutral? Egal, rechts, links, Mitte, das äh, spielt keine Rolle.
1: Wir sind parteiisch. Wir sind parteiisch für das Menschenrecht auf Pressefreiheit und den Gedanken der Unteilbarkeit der Menschenrechte. Insofern sind wir da streng parteiisch. Aber mit links und rechts das ist für uns, glaube ich, wirklich egal. Das kann ich an guten Beispielen sagen. Also, also wir setzen uns für, also für uns, also zum einen ist für uns, wenn wir uns für das Menschenrecht einsetzen, zum Beispiel der Inhalt von Journalismus letztlich nicht relevant. So, wir setzen uns jetzt nicht ein für Qualität von Berichterstattung. Weil äh, wenn wir eine Qualitätsdiskussion anfangen würden, dann hätten wir wahrscheinlich immer noch nicht angefangen mit der Arbeit. Ähm, so, da könnte, also das heißt im Ergebnis, wir verteidigen sicherlich manchmal Dinge, wo ich persönlich ein Problem habe mit den Inhalten. Wir verteidigen das Menschenrecht auf Pressefreiheit. Und das ist uns schon auch wichtig, dass wir, dass wir wirklich mit allen Regierungen, mit allen Lagern sprechen. Wir haben hier, wenn ich jetzt über Deutschland spreche, wir in dem politischen Betrieb, mit Ausnahme der AfD, ähm, das ist sicherlich ein Sonderfall, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber sonst wirklich haben wir gute Verbindungen in die CDU, CSU-Fraktion im Bundestag, in die Linksfraktion, in die FDP, zu den Grünen, aber auch Regierungen, versuchen wir... Also wir für uns ist Dialog kein Selbstzweck. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind keine ja. Regierung und wir sind keine Diplomaten. Aber ich war vergangenem Jahr in Saudi-Arabien, wo wir lange darüber diskutiert haben, ob man mit so einem Regime überhaupt so nah sprechen kann, um uns für verfolgte Journalisten die Aufklärung des Mords an Jamal Khashoggi einzusetzen. Aber es ist uns wirklich auch extrem wichtig, dass wir uns nicht irgendwo verorten lassen. Natürlich wollen uns Leute irgendwo verorten, aber das ist... Das kommt wahlweise von links oder von rechts, aber das ist uns ganz wichtig, diese Unabhängigkeit und diese Überparteilichkeit, ohne dass wir dabei beliebig werden.
0: Ja, Sie haben gerade in dem Zusammenhang auch das Wort Qualitätsjournalismus äh, gesagt. Jetzt ist so die Frage, Sie treten für, für Journalisten ein, ähm, weltweit, für das Recht auf äh, Pressefreiheit. Ähm, inwieweit, wenn es da um Unterstützung geht, äh, spielen da klassische Journalisten eine Rolle und inwieweit auch äh, ich sag mal so der, der neue Journalismus äh, Blogger zum Beispiel äh, Influencer, wie auch immer man äh, sie letztendlich nennen mag Leute, die über die äh, sozialen Medien äh, kommunizieren, wo ja jetzt auch äh, mit Zerstörungsvideos äh, in den letzten äh, in letzter Zeit in Deutschland auch relativ viel Reichweiten erzielt wurden wo auch äh, sicherlich Kollegen sagen würden, Mensch, das ist ja gar kein äh, gar kein Journalismus, was da passiert. Sind das auch Ihre, ich sag mal, unterstützenswerte Zielgruppe? Oder sagen Sie, ja, wir richten uns eher so an klassisch oder unterstützen eher so die klassischen Medienmacher?
1: Wir haben tatsächlich einen sehr weiten und sehr breiten Begriff und ein sehr, sehr weites Verständnis von Journalismus. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Denn hier in Deutschland haben wir tatsächlich ja, haben wir einen freien Berufszugang, auch aus historischen Gründen, aufgrund unserer äh, nationalsozialistischen Geschichte. Im Nationalsozialismus wurde ja der Zugang zum journalistischen Beruf reguliert ähm, und dadurch wurde ja versucht, auch unliebsame Menschen, Stimmen aus dem Journalismus rauszuhalten. Wir haben heute erfreulicherweise in Deutschland einen offenen Journalismusbegriff. In vielen Diktaturen und autoritären Ländern dieser Welt allerdings ist es heute genauso wie im nationalsozialistischen Deutschland das Versuchen, Regierungen zu bestimmen, wer ist Journalist und wer ist Nicht-Journalist. Ähm, das heißt im Ergebnis, dass viele unabhängige Köpfe, unabhängige Journalisten, die Korruption ähm, Entlarven, die recherchieren in Diktaturen wie Aserbaidschan und Saudi-Arabien, die Menschenrechtsverletzungen enthüllen. Das kann nicht in klassischen Medien stattfinden, sondern das findet statt nur in sozialen Medien, oft auch durch vielleicht sogar nicht professionelle ähm, Journalisten. Wir wissen vieles über den Krieg in Syrien nur, weil Bloggerinnen, Videobloggerinnen aus Raqqa die, die brutale Herrschaft des Islamischen Staats äh, informiert haben. Und aus unserer Sicht ist das eine journalistische Leistung und wir verteidigen schon seit vielen Jahren eigentlich ähm, ja auch diese, wie wir sie nennen, Bürgerjournalistinnen und Journalisten, die, die Frage, also Hauptberuflichkeit ist für uns kein Kriterium mit dem breiten, weiten Journalismusbegriff. Ja,
0: damit sind Sie aber schon so äh, ein Stück weit weg von dem, ich würde es mal Standesdünkel. Des, des Journalisten nennen, den es sicherlich hier und da noch gibt, äh, wo, wo dann äh, Kollegen sagen, ja, irgendwie die, äh, keine Ahnung, so ein Blogger, das ist gar kein richtiger Journalist. Oder was da, was da irgendwie im Internet passiert, äh, das, das ist kein Journalismus, äh, bis hin zu, wie man ja auch heute immer noch hört aus, aus äh, großen Medienhäusern, dass es Journalisten gibt, die sagen, ach, ich bin hier für Print angestellt und ich schreibe auch nur Print und da diesen digitalen Kram das soll man die anderen machen, wenn ich irgendwann irgendwie in der Rente bin. ein bisschen flapsig formuliert. Das ist kein Thema für Sie. Also da, äh ich
1: kann das sehr gut verstehen. Ich kann das sehr gut verstehen. Aber ich, wenn ich aus meiner deutschen Journalismusbrille schaue, kann ich das sehr gut verstehen. Ich habe auch in Deutschland mein journalistisches Handwerk gelernt und habe bei einer Lokalzeitung ganz klassisch angefangen über die Kaninchenzüchter berichtet und habe auch diese Journalismussozialisation sozusagen in die Muttermilch, nicht in die Muttermilch, aber doch relativ früh schon zu Schulzeiten mit aufgesogen, weil ich als freier Mitarbeiter mal angefangen habe. Aber wenn wir den Blick weiten, wenn wir den Blick weiten in Ländern wie wie Bahrain, in Ländern wie Saudi-Arabien und wenn wir wirklich ein menschenrechtliches Verständnis haben, dann muss man so weit denken. Weil wenn wir mit diesem Journalismusbegriff nach Saudi-Arabien, nach Bahrain gehen, dann schließen wir ganz viel journalistische Leistungen aus. Dort gibt es keinen unabhängigen Journalismus, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen würden. Und insofern ähm, ist das einfach ein anderer Zugang. Das heißt nicht, dass ich den Zugang ähm, professionellen Journalismus falsch finde, Qualitätsjournalismus falsch finde, aber das ist natürlich unser kultureller Kontext. So, und gleichzeitig würde ich auch hier trotzdem äh, professionelle Blogger ähm, mit einrichten. Aber um es kurz zuzuspitzen, nicht jeder, der mal einen Tweet abgesetzt hat, ist unter unserem Mandat. Und ja. okay. wir machen bei jedem Fall, für den wir uns einsetzen, kompliziert, kompliziert, aber doch eine aufwendige Prüfung, fällt jemand unter unser Mandat oder unter unseren Schutz oder nicht, ist eine gewisse Regelmäßigkeit zu erkennen. Aber ja. die Beispiele, die ich genannt habe aus Syrien, dort, gibt, da, dort gab es ein, das war eine Phase von professionellen Nachrichtenlöchern. Vieles, was wir aus dem Krieg erfahren haben, wissen wir nur, weil es dort Videojournalisten-Kollektive gab. Und das ist aus unserer Sicht schützenswert.
0: Äh, Sie, Sie haben Prüfung gerade gesagt. Wenn wir bei dem Thema sind, wie prüfen Sie dann äh, die Themen, um die Sie sich dann kümmern? Äh, weil ein, äh, ein Punkt ist ja auch, Sie sagen, Sie, Sie schaffen Öffentlichkeit. Äh, man kann ja nicht für jedes Thema, was es da draußen gibt, auch Öffentlichkeit schaffen. Äh, das heißt, Sie müssen priorisieren. Wie, 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 wie tun sie das? Gut, zum einen gibt es ja verschiedene Öffentlichkeiten. Es gibt die deutsche Öffentlichkeit
1: und manche Themen regen in Deutschland überhaupt nicht auf. Vermutlich eine Pressemitteilung zur Mongolei, die wir veröffentlicht haben, die Tage interessiert, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, hier niemand. Aber im post Raum natürlich schon, wenn wir die auf Russisch veröffentlichen. Also insofern veröffentlichen wir auch nicht alle Pressemitteilungen in jeder Sprache so, sondern auch schauen, in welcher Region, in welcher Sprachregion kann eine, eine Öffentlichkeit vielleicht kann eine Mitteilung, eine Kommunikation eine andere Wirkung entfalten. Das ist erstmal das Wichtige, dass wir schauen. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Ganz, ganz wenn wir mal im Marketing Deutsch ähm, das so sprechen, ja. auch für Öffentlichkeit, weil in der Mongolei gibt es keine relevante. Mongolei ist vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel, weil es dort vergleichsweise gut ist die Lage. Aber wenn wir mal über Benin reden, zum Beispiel zu Benin gibt es keine große Öffentlichkeit in Deutschland, in der man Druck aufbauen könnte medial politisch vielleicht schon anders weil wir abgeordnete mobilisieren können insofern ist das eine das sprachliche dass wir schauen wo, wo was lohnt in welcher Sprache aber dann haben wir tatsächlich ja auch ein weltweites Netzwerk wir haben einerseits sogenannte Regionalbüros in Rio de Janeiro für ganz Lateinamerika wir haben für Subsahara Afrika in Dakar Senegal in in Nordafrika, in Washington für Nordamerika und noch in den USA übrigens ein zweites Büro in San Francisco. Nur für politische Arbeit mit den Silicon Valley-Konzernen, Google, Facebook, Twitter. Wir haben ein Regionalbüro Taiwan, ähm, und dann haben wir noch verschiedene weitere Regionalbüros, die die Arbeit in Regionen koordinieren. Und dann haben wir aber auch noch sogenannte Repräsentanten in den Ländern, wo wir halt keine Regionalbüros haben. Das sind die meisten halt. Ähm, die werden von den Regionalbüros koordiniert und die Prüfung von Fällen läuft dann im Prinzip so, wenn ich jetzt mal ganz einfach sage, von unseren lokalen Repräsentanten in der Türkei oder in Pakistan oder in Mexiko ähm, mit, mit dem zuständigen Regionalbüro, bevor wir dann entscheiden, wer, das ist hier der unter unser Mandat fällt. Und dann kommt die nächste Frage: Kommunizieren wir zu dem Fall oder machen wir nur politische äh, Unterstützung oder leisten wir tatsächlich konkrete praktische Nothilfe?
0: Kann man, kann man an, ähm, also ich habe verstanden, Sie äh, steuern die, die Arbeit auch, auch regional, Sie steuern sprachlich wie sie, wie sie Öffentlichkeit schaffen. Sie schauen auch, dass sie äh, selbst vor Ort sind. Also nicht sie persönlich, aber äh, Kollegen letztendlich. Äh, trotzdem wird man ja auch überall eine Vielzahl von Themen haben, um die man sich, äh, um die man sich kümmern kann. Und auch da kann man ja wahrscheinlich einfach schon aus Kapazitätsgründen nicht jedem Journalisten unter die Arme greifen. Und äh, ich sag mal, äh, wir haben ja da irgendwie, ja, wir sind gerade, äh, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auf die, auf bestimmte Länder gucken, da gibt es sicherlich irgendwie sehr viele Probleme für für Journalisten. Welches dieser Probleme pickt man sich dann warum raus, um dafür dann Öffentlichkeit zu schaffen, um dafür dann politisch Druck zu machen? Äh, gibt es da so einen so einen Kriterienkatalog von, von einer Handvoll Punkten, die man so abhakt? Oder?
1: Ja, also bei der Nothilfe würde ich sagen, da versuchen wir schon strikt nachfrageorientiert, wenn man das so sagen kann, zu arbeiten und so vielen wie möglich zu helfen. Das ist das eine. Aber bei der politischen Arbeit, natürlich haben wir auch Jahresschwerpunkte, die wir definieren, weil wir denken, in diesem Jahr ist dort besonders, kann dort besonders etwas passieren. Also in diesem Jahr, und das kann ich natürlich dann auch ändern. Corona hat in diesem Jahr auch bei uns vieles geändert. So Um ein Beispiel zu sagen, Aserbaidschan. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr mehr zu Aserbaidschan machen, auch wegen der UEFA-Europameisterschaft. Ja. Aserbaidschan ist ein Land, was solche Großereignisse gerne nutzt, um sich in Szene zu setzen. Es sollte eine Gruppenspielrunde in Aserbaidschan, in Baku stattfinden. Und wir wissen, dass Aserbaidschan sehr empfindlich reagiert auf so image-störende Kampagnen. Wir haben das vor ein paar Jahren zu anlässlich des Eurovision Song Contests gemacht und machen das immer zu den Formel-1-Rennen dort und hatten eigentlich geplant, ähm, ähm, im Rahmen von der Schwerpunktsetzung, dieses Ereignis zu nutzen, ja über die katastrophale Lage von Journalistinnen und Journalisten in Aserbaidschan zu sprechen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir eine Priorität gesetzt ja. haben. Und dann gibt es natürlich auch, sage ich mal, Frage, wo wir schauen, wo gibt es vielleicht politische Momente, die 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 wo wir uns etwas erhoffen, dass dort etwas passieren kann. Ich habe vorhin Mexiko erwähnt. Mexiko ist ein Land, das ist eigentlich neben Mexikos, neben Afghanistan, das Land, in dem weltweit die meisten Journalistinnen und Journalisten ermordet werden, wo es eigentlich zum ja, täglichen Erleben von Journalistenkollegen gehört, dass jemand ermordet werden kann. Und wir haben vor anderthalb Jahren eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof, also eine Strafanzeige ist eine Anzeige, eingebracht beim Internationalen Strafgerichtshof ähm, gegen Mexiko, weil in Mexiko, wirklich die unfassbar hohe Quote von 99 Prozent Straflosigkeit herrscht. Das heißt, 99 Prozent der Morde an Journalisten werden nicht aufgeklärt. Das ist eine katastrophale Wahnsinn. Zahl. Und wir haben deswegen im Prinzip ja eine Anzeige bei Mexiko, äh, gegen Mexiko vorgebracht, weil wir uns erhofft haben, dass mit dem bevorstehenden, Regio absehbaren Regierungswechsel in Mexiko es möglicherweise einen Moment geben konnte, äh, dass vielleicht eine solche Anzeige auch ernst genommen wird. Es hat sich jetzt Leider alles etwas geändert, weil es der neue Mexik Präsident in Mexiko ähm, ja doch nicht so, so toll herausgestellt hat, wie wir uns das erwartet hätten. Oder Saudi-Arabien vielleicht noch als ein letztes Beispiel, das ist auch ein großer Schwerpunkt ähm, von uns. Ähm, politisch, vor allen Dingen politisch medial vielleicht eher wieder zum Jahresende, weil die Lage in Saudi-Arabien auch katastrophal ist, was die Lage der In betrifft aber es gab den brutalen Mord auch an Jamal Khashoggi, dem Journalisten im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul und Saudi-Arabien hat in diesem Jahr die G20 Präsidentschaft, das heißt, es wird äh, dort zum Jahresende wenn Corona das zulässt, mehrere Gipfel geben und wir nutzen das geradezu intensiver politische Arbeit und haben da auch einen Schwerpunkt gesetzt. Das heißt, sie sehen da auch wieder, wir haben ein Ereignis ausgewählt, einen Anlass und daraus ergeben sich bis zu einem gewissen Grad auch Schwerpunkte.
0: Ja, okay. Und wenn man diese Schwerpunkte dann bearbeitet, dann ist es sicherlich so bei, bei so Themen wie äh, der Nothilfe, die Sie vorhin äh, äh, beschrieben haben. Äh, ich stelle mir jetzt einfach mal so vor, äh, da ist ein, ist ein Journalist, der kommt in, äh, in Probleme irgendwo auf der Welt, Uh, und wenn man den dann meinetwegen außer Landes schafft und uh, so dass er nicht nicht inhaftiert werden kann für mhm. seine Berichterstattung, uh, das wäre ja dann eine erfolgreiche Aktion sozusagen ja. mhm. könnte man könnte man sicherlich so beschreiben. Das uh, lässt sich gut nachvollziehen. Wenn man dann aber sich Themen anguckt wie uh, ja zum Beispiel das 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 Mexiko-Thema, was Sie eben uh, beschrieben haben oder auch auch Saudi-Arabien, wie Gibt es da irgendwie eine Erfolgskontrolle bei Ihnen, dass Sie sagen, ähm, wir sind da aktiv geworden und äh, wir, ja, jetzt ist die ist die Quote nicht mehr bei 99%, Prozent, sondern <lacht> irgendwo hoffentlich weit weit drunter äh, äh, der unbestraft, unbestraften Mordfälle äh, versucht man sich da dann irgendwie so ein bisschen dran dran entlang zu hangeln an solchen äh, Faktoren oder wie macht man das?
1: Naja, unterschiedlich. Also ich würde sagen, bei, bei im Rahmen unserer Nothilfe haben wir keine Quoten, äh, ähm, so, wenn, sondern da würde ich sagen, ist jeder in der Tätische Journalist, für den wir uns eingesetzt haben, dass er erfolgreich rausgekommen ist, ähm, war es wert, dass wir da Ressourcen eingesetzt haben. Aber im Rahmen der politischen Planung ist es schon so, dass wir eine Jahresplanung machen, wo wir tatsächlich uns auch Ziele setzen, dass wir... Sagen wir wollen schauen, dass wir einen bestimmten Prozess irgendwie bei einem einen politischen Protest beeinflusst haben oder wir wollen, dass beim G20-Gipfel ein Thema, das Thema Pressefreiheit angesprochen wird und die Lage der inhaftierten Journalistinnen und Journalisten und das, da versuchen wir schon auch Kriterien zu definieren, die auch konkret sind, die man auch kontrollieren kann.
0: Ja, ja. das, das heißt im Prinzip, ähm, ich stelle mir das jetzt immer so vor, Sie haben so einen Draht ins Kanzleramt und äh, Frau Merkel fliegt in die USA und äh, dann ist es schon auch ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen flapsig formuliert, aber es wäre auch ein Erfolg, äh, wenn Frau Merkel dann Herrn Trump zu verstehen gibt, dass sein äh, Umgang sozusagen mit dem Thema Fake News, dass das nicht, dass wir das nicht in Ordnung finden oder dass Frau Merkel das nicht in Ordnung findet.
1: Ja, also das das wäre zum Beispiel ein gut. Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, wo man das so gut sehen kann. Zum Beispiel, wir hatten vor zwei Jahren, war Präsident Erdogan hier in in Berlin zu Besuch. Da sieht man das, glaube ich, ganz gut sehr schön, weil das Merkel ist jetzt im Moment gerade fiktiv. Ja. So kann sein, dass bei dem G7-Gipfel, der nun stattfindet oder nicht stattfindet, schauen wir mal. Aber vor zwei Jahren war Herr Erdogan zu Besuch in Berlin. Und da haben wir auf verschiedenen Ebenen, im Bundespräsidialamt, im, äh, im Kanzleramt, ja, politische Lobbyarbeit gemacht, damit die Lage verfolgter Journalistinnen und Journalisten auch öffentlich angesprochen wird. Das heißt, wir haben mit Verantwortlichen im Kanzleramt sehr hochrangig gesprochen. Wir haben Listen übergeben mit ganz konkreten Namen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass in der Pressekonferenz von Frau Merkel ähm, damals die, einerseits die Lage der Pressefreiheit angesprochen wurde und Herr Bundespräsident Steinmeier tatsächlich eine von uns erstellte Liste von inhaftierten Journalistinnen und Journalisten an Herrn Erdogan übergeben hat, wo er gesagt hat, die gehören in Freiheit. Und das ist etwas, was wir uns vorgenommen hatten und als Ziel ähm, ja, an der Stelle auch erreicht
0: haben. Ja, okay. Ähm, wie, wie ist das eigentlich, so ein kleiner Seitenschwenk, wenn Sie so in der, in der deutschen Politik unterwegs sind? Typischerweise äh, ist ja der eine oder andere Politiker auch immer ein bisschen genervt, irgendwie, wenn er kritische Fragen kriegt äh, von Journalisten. Und dann äh, war er ja gerade auf einer Pressekonferenz, hat gerade was erzählt, wurde gerade... Äh, genervt sozusagen von den Kollegen und dann kommen Sie um die Ecke und sagen so äh, jetzt müssen wir aber auch noch mal was tun für die Journalisten weltweit äh, kommt das dann gut an oder äh, können die Kollegen also können die Politiker das trennen voneinander äh, dass sie ja selbst häufig unter Beschuss stehen und welche Funktion Journalismus für die, die Demokratie hat
1: also in, in, im großen Ganzen würde ich eigentlich sagen ja von wirklich wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber vom großen Ganzen, glaube ich, habe ich nicht den Eindruck, dass jemand grundsätzlich die Funktion von Journalismus, die Bedeutung von Pressefreiheit in, in, in Frage stellt. Und wir wirklich in allen Parteien, ich würde sogar so weit gehen, sagen Verbündete haben, die bereit sind, sich auf Auslandsreisen einzusetzen, die bereit sind, ähm, ähm, Dinge anzusprechen. Aber und ein großes Aber ähm, will ich doch machen. Das Aber ist natürlich immer, es ist einfacher, sich für Anliegen im Ausland einzusetzen, als für Anliegen in Deutschland. Weil ja das Selbstbild von Deutschland ist natürlich, hier ist alles in Ordnung. Und wenn wir über Pressefreiheit in Deutschland ist, da wird es dann natürlich auch ganz konkret tagespolitisch am Ende, muss man sich auch mit Regierungspolitik kritisch auseinandersetzen. Ja. Insofern ist da durchaus ein Unterschied, dass das vor der eigenen Haustür kehre. Das ist ja generell eine Kritik, die man auch als internationale Organisation bekommt. Kehrt doch mal vor eurer eigenen Haustür erst mal bevor ihr jetzt zu uns nach Mazedonien Kommt. Da ja. ist meine Standardantwort immer drauf, dann hast du das Konzept Menschenrechte nicht verstanden. Das heißt, ich kehre vor jeder Haustür als Menschenrechtsorganisation Reporter in Grenzen, von der Dreck ist. Das heißt, ich kehre vor meiner deutschen Haustür, aber ich kehre auch vor deiner mazedonischen ja. Haustür. Das ist der Gedanke der Unteilbarkeit der Menschenrechte.
0: Ja, das, das ist äh, ein spannendes Thema, gerade auch... Äh ja, sozusagen vor der eigenen Haustür kehren und wie ist die Situation in Deutschland? Ich würde aber, bevor wir dazu kommen, nochmal mal ähm, darauf kommen, wie wie eine Organisation wie Reporter ohne Grenzen äh, finanziert wird. Einfach vor dem Hintergrund, weil wir haben jetzt ja schon irgendwie, glaube ich, aufgezeigt, dass es durchaus viele Themen sind, die sie bearbeiten. Das sind wahrscheinlich auch eine ganze Menge Kollegen, die da die da an Bord sind und äh, neben ich sage mal Gehaltskosten, die 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 natürlich dann auch äh, mitbringen, hat man bei der Finanzierung einer solchen Organisation auch noch viele andere Sachen zu berücksichtigen. Das heißt, viele Hörer interessiert wahrscheinlich erstmal, wie groß ist die Organisation äh, sowohl in Deutschland als auch weltweit, wie viele wie viele Kollegen arbeiten da eigentlich, wie ja, vielleicht will ja auch der eine oder andere mal eine Bewerbung schicken. Wie wird man da eigentlich vergütet? Und äh, woher kommt das Geld eigentlich, mit dem das alles äh, bezahlt wird? Mhm. Also die Büros sind unterschiedlich groß. Das ist so zum einen,
1: also unsere Zentrale in Paris ist das größte Büro. Dort sind... Ähm nach 50 Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, etwas mehr als 50. Berlin ist das zweitgrößte Büro. Dort sind wir mittlerweile, glaube ich, 37 Menschen, also auch schon eine ganze Menge, die arbeiten. Und ansonsten sind die Büros weltweit zum Teil kleiner, von zwei bis fünf Personen, manche auch noch ein bisschen anders. Aber das ist so der Schnitt. Und die Repräsentanten weltweit auf der ganzen Welt, ähm, ja, das sind natürlich auch Kosten, die wir haben. Die sind zum Teil, je nach Größe des Landes aber auch je nach Bedeutung des Landes in Sachen Zustand der Pressefreiheit sind das Leute, die entweder hauptberuflich für uns tätig sind, wie in Pakistan oder Mexiko oder Türkei, um nur drei Beispiele zu nennen, weil dort die Lage zum Teil so gravierend ist in Pakistan, Mexiko und Türkei, dass die sich kontinuierlich darum kümmern. In manchen Ländern sind das Freiberufler, die das nebenbei machen. In Norwegen zum Beispiel ist erfreulicherweise die Lage ähm, so gut, dass wir uns keinen hauptberuflichen Reporter, den ganzen Korrespondenten dort leisten. Ähm, so, das ist so zu, zu unseren Büros die Finanzierung.
0: Das heißt, vielleicht kurz, das sind dann so in Summe, so, wenn man grob mitzählt, irgendwas zwischen 100 und 150 äh, Kollegen?
1: Ja, wenn wir so, naja, also wenn wir jetzt mal, also wenn wir die wenn wir jetzt mal haupt die, die die Büros und die Korrespondenten, dann sind das wahrscheinlich sogar mehr Korrespondenten und Repräsentanten haben wir weltweit knapp 140.
2: Ja. Und
1: wenn wir dann noch die Büros und dazu rechnen, sind es sogar eher mehr als 200 so. Okay. Ähm, aber das sind ja unterschiedliche auch ähm, sozusagen Anstellungen.
2: So. Ja, ja. Aber
1: das sind sicherlich dann mehr als 200, wenn wir die, die Korrespondenten, wo aber auch die Freiberufler so also dabei sind so. Ja. Ähm, so, aber die 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 in den Büros, die sind alle angestellt, fest angestellt ähm, so also in Rio de Janeiro, Taiwan, Dakar, ja. Tunis und Silicon Valley. Ja, so, das, das ist so das eine. Wie finanzieren wir uns? Also die Büros sind alle eigenständig, also weitestgehend eigenständig in der Finanzierung. Insofern kann ich einmal kurz mit der deutschen Finanzierung anfangen und dann gerne was ja. mit der den Glo globalen Finanzierung sagen. In Deutschland ähm, ist der größte Teil unserer Einnahmen stammt aus Einzelspenden und ähm, aus Mitglieds. Beiträgen. Das macht so insgesamt knapp 60 bis 70 Prozent unserer Einnahmen ähm, aus. Und das ist ein großes Privileg, ähm, weil Einzelspenden einem eine große Freiheit geben. Das ist nicht irgendwie, dass wir von einem Unternehmen XY ganz viel Geld ähm, bekommen und wir deswegen irgendwie da vielleicht in die Bredouille kommen. Und das ist, glaube ich, ein großer Schatz, für den wir sehr dankbar sind, ja, dass ja. wir viele Einzelspender haben, die uns Summen von 150 Euro, 100 Euro, manchmal weniger ähm, spenden. Das ist der größte Batzen neben Mitgliedsbeiträgen. Dann haben wir eine weitere Erlösquelle in Deutschland, ist noch, wir haben so ein Fotobuch, was wir jedes Jahr herausbringen, Fotos für die Pressefreiheit,
2: ja.
1: ähm, was, wo uns Fotografen aus der ganzen Welt Fotos spenden ähm, ähm, und wir dieses Fotobuch verkaufen. Das macht so knapp fünf Prozent unserer Einnahmen aus. Und dann haben wir bei den Einnahmen hier in Deutschland noch ähm, zwei Projekte, die aus öffentlichen Geldern finanziert sind. Das ist einmal vom Berliner Senat, vom Wirtschaftssenat und vom BMZ, vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich kann gleich kurz sagen, was das für Projekte sind. Aber es ist, glaube ich, wichtig, wie wir die behandeln. Bei vielen Nichtregierungsorganisationen, NGOs, gemeinnützigen Vereinen, die, die, die leben von solchen Projekten,
2: ja. ähm,
1: weil man in solchen Projekten am Ende Overheads kalkuliert, also ganz einfach ausgedrückt und Gewinn
2: ja, kalkuliert,
1: ja. so was übrig bleibt und in den Verein fließt. Und da ticken wir anders. Ähm, wir versuchen die Gewinn, den Gewinn relativ klein zu halten und haben das auch immer wieder im Vorstandsbeschluss erneuert und versuchen eigentlich das als durchlaufende Projekte zu sehen, durchlaufende Kosten zu sehen, weil wir denken, wenn wir uns mal mit dem Berliner Senat oder mit dem BMZ so in die Haare kriegen sollten, soll unsere politische Arbeit, die Hilfsarbeit, die soll nicht berührt werden. Wir wollen immer in der Lage sein, unsere Nothilfearbeit, unsere politische Arbeit, unsere Kampagnenarbeit aus Eigenmitteln finanzieren zu können. Ja. Und deswegen haben wir da immer diese sogenannten Overhead sehr klein. Das schreiben wir auch in unserem Jahresbericht immer so. Und das ist uns sehr wichtig, um eigentlich unsere politische Unabhängigkeit zu wahren, damit man nicht sagen kann... Ähm wir sind in irgendeiner Abhängigkeit. Diese zwei Projekte kann ich trotzdem kurz sagen. Das ist, glaube ich, aus Transparenzgründen immer manchmal ganz gut, weil da kommen ja auch manchmal finstere Verschwörungstheorien. Aber dass wir diesen Vorstandsbeschluss haben, das ist auf unserer Webseite ja. einsehbar in unserem Jahresbericht, dass wir die, das nicht in den Kern des Vereins fließen lassen. Das eine Projekt, ähm, aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist ein Projekt zur Stärkung von Journalistinnen und Journalisten in Brasilien, Kolumbien, Mexiko, wo wir versuchen, Journalisten über Schutzmechanismen aufzuklären und sie zu begleiten bei strategischer Prozessführung, um Prozesse zu initiieren. Und das zweite Projekt ist, ähm, das zweite Projekt ist ein Mit Projekt aus Mitteln des Berliner Senats, wo wir im Rahmen ähm, unserer ähm, ohnehin schon existierenden Stipendienarbeit. Wir laden ähm, für für eine ganze für eine gewisse Zeit, manchmal von zwei bis drei Monaten bedrohte Journalisten zum Durchatmen nach Berlin ein ja.
2: ähm,
1: und haben ein Digitalprogramm aus Mitteln des Berliner Senats, wo wir Journalisten aus digitalen Hochrisikosituationen, die besonders bedroht sind von Überwachung, nach Berlin einladen, um sie hier zu schulen in digitaler Sicherheit. So, das ist das, was wir in Deutschland machen und auch globaler Ebene ist unsere Zentrale in Paris, hat einen ähnlichen Finanzierungsmix, ähm, aber ist etwas anders, weil die haben etwas weniger Spenden und haben etwas mehr noch private Stiftungen ähm, als, als Finanziers, aber auch einen Mix von Finanzierungen.
0: Und äh, zu diesen Einzelspenden gehört dann auch, sind da auch Unternehmensspenden zum Beispiel dabei? Äh? <lacht>
1: Ähm, Unternehmensspenden ist noch extra, aber das ist bei uns gar nicht so groß. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht die exakte Zahl sagen. Aber äh, ich bin eigentlich sogar gerade in Corona-Zeiten ganz froh, dass wir gar nicht so viele Unternehmensspenden haben, denn ja. als eine spendenfinanzierte Organisation ist auf dem ähm, im Spendenbereich dort gerade die größten Einbrüche ähm, zu registrieren bei Unternehmensspenden. Wir haben Unternehmensspenden durchaus in den vergangenen Jahren im Wachstum, aber nicht in so einem großen Bereich wie, wie, wie bei Einzelspenden. Also ich will mich jetzt, ich habe die Zahl tatsächlich gerade nicht parat, aber das ist nicht so eine Summe. Die, die, die ganz riesig ist das ja. ist zum Teil von deutschen Medienhäusern zum Teil von manchen PR-Agenturen
0: ja ja was was halt äh, jetzt irgendwie mir da spontan gerade eingefallen ist wir sagten gerade dann auch irgendwie Medienhäuser und PR-Agenturen äh, im Prinzip gerade sowohl in PR-Agenturen als auch Medienhäusern äh, sitzen ja Kollegen von ihnen auch an entscheidenden äh, Positionen sozusagen mit so einem Budgettopf äh, für das eine oder andere Uh, ist da erfahrungsgemäß die, die Offenheit ein bisschen größer als jetzt bei einem klassischen Industrieunternehmen? Oder sagen die, da kommen wir machen hier selber schon irgendwie so viel uh, für die Pressefreiheit. Jetzt müssen wir nicht auch noch spenden. Uh, wie ist da so das, das Verhältnis?
1: Na, ich würde mal sagen, wir sind dankbar für jede Spende, die wir bekommen. Aber wenn wir es in der Gesamtschau betrachten, wie man sich das in unserem Jahresbericht anschaut, kann man vielleicht schon etwas diplomatisch sagen, da ist noch ein bisschen Luft bei den deutschen Medienhäusern. Aber wir sind für jede, ich möchte für keine Spende undankbar sein, und wir sind für, für jede Spende, die wir bekommen, dankbar.
0: Ich, also ich denke, dass dann nach Veröffentlichung dieses Podcasts sowohl der Herr Döpfner als auch die Frau Jekel beispielsweise dann irgendwie bei Ihnen durchklingeln werden und nach der Kontonummer fragen und da dann mal auf den Überweisungsknopf drücken, irgendwie, äh, dann, dann ist die ist die Branche auch ein bisschen aktiver direkt an der an der Front. Uh, was, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, wenn es um Finanzierung geht, ist inwieweit diese Finanzierung auch die Stoßrichtung der, der täglichen Arbeit beeinflusst. Trennen Sie das komplett? Können Sie das komplett trennen? Und wenn ja, wie, wie kriegt man das hin? Oder ist es schon auch so, dass man dass, äh, man sagt: Na ja, jetzt der Thema öffentliche Gelder hatten wir schon. Das war jetzt dann aber waren ja konkrete Projekte die damit die damit finanziert werden aber wenn jetzt bestimmte Einzelpersonen Stiftungen äh und ähnliches äh Geld spenden knüpfen die dann gegebenenfalls auch nochmal ein äh, ein gewisses ein gewisses Land als Zielmarkt äh, mit dran oder äh, ein bestimmtes Thema äh, bestimmt bestimmte ja was auch immer irgendwie es da gibt's da Zusammenhänge oder eigentlich ganz selten tatsächlich. Und das würde ich jetzt tatsächlich eher
1: sagen, das ist auch erfreulich so, dass tatsächlich eigentlich bei den meisten Spenderinnen und Spendern äh, eigentlich eine generelle Unterstützung des Einsatzes für Pressefreiheit im Zentrum steht. Natürlich reden wir auch mit Spenderinnen und Spendern, was sie besonders vielleicht interessiert. Und manchmal gerade zum Beispiel im Bereich der Stipendien, das ist ein sehr wichtiges Instrument, Leute einfach mal für zwei bis drei Monate zum Durchatmen rauszuholen aus einem Kriegsgebiet, aus einem Konfliktgebiet. Das lässt sich sehr gut auch einem Spender erklären natürlich. Aber aber oft ist es eigentlich erfreulicherweise das, das ist unsere Erfahrung, sowohl mit Medienhäusern, mit allen Spendern, die wir dort bekommen von Medienhäusern. Die kann man ja auf unserer Webseite einsehen im Jahresbericht, als auch von Einzelspendern, dass dort generell das Anliegen Pressefreiheit
0: wichtig ist. Ja, ja. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch nochmal, dass Sie ein einen extra Büro sozusagen in Kalifornien haben äh, für die Kommunikation mit den, äh, mit Big Tech äh, quasi. Warum das? Äh, und äh, was glauben Sie, wie sich die, ja, das Wachstum von, von Social Media in den letzten äh, 15 Jahren ausgewirkt hat auf das Thema Pressefreiheit?
1: Ja, wir haben vor das Büro vor drei Jahren, glaube ich, in San Francisco eröffnet oder vier Jahre, ne drei Jahre, ich weiß nicht mehr genau, aber ist auch egal, ähm, weil wir tatsächlich gemerkt haben: Also Menschenrechte ist ja eigentlich eine Vereinbarung zwischen Staaten. Ja. So und gleichzeitig ähm, auch so wie Öffentlichkeit traditionell konstituiert wird, wird sie von staatlichen Akteuren konstituiert und gestaltet. Und gleichzeitig haben wir halt durch diese großen Plattformen, Facebook, Google, Twitter und so weiter, sind das Plattformen, die eine neue Form von Öffentlichkeit geschaffen haben, die sich im Prinzip als private Unternehmen, einerseits private Unternehmen sind und gleichzeitig ja eben auch Öffentlichkeit konstituieren, indem Journalismus, Stattfindet. Und das ist ja eine schwierige Frage, die auch in Deutschland ganz intensiv diskutiert wird. Und wir haben dann gesagt, wir müssen eigentlich, um diese Unternehmen, sage ich mal, zu beeinflussen, vielleicht aber auch, um ihr Handeln zu verstehen, müssen wir näher dran sein. Denn das ist manchmal, finde ich, auch der globale Blick interessant. In Deutschland oder auch in westeuropäischen oder vielleicht auch in westlichen Ländern, der Begriff westliche Länder gefällt mir nicht so gut, aber sagen wir mal in, bleiben wir mal in Deutschland, ist ja die Diskussion über Social Media mit Falschnachrichten mit Hassrede, Hasskriminalität. Mittlerweile ist es eine sehr negative Diskussion. Ja. Und das, das sind auch alles Phänomene, die existieren. Das gibt Hass, das kann ich selber aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich Interviews zu Russland, Türkei gebe, ist meine Twitter-Direct-Inbox quillt über vor Beschimpfungen und all sowas. Also ich erlebe auch Hass, Drohungen und all sowas. Und gleichzeitig erleben wir in Ländern wie Ägypten, dass tatsächlich Plattformen wie Facebook insbesondere, tatsächlich ganz pathetisch gesprochen dort Freiheit stiften, weil das ein autoritäres Umfeld ist, in dem klassische Webseiten zensiert werden, Weil aber Facebook eben nicht. Weil wenn ich Facebook zensieren werde, müsste ich Facebook komplett blockieren. Das ja. macht aber ein ägyptisches Regime nicht, weil Facebook ja nicht nur für journalistische Kommunikation genutzt wird. Aber es gibt zum Beispiel in Ägypten Medien wie Mada Maser, das ist ein ganz wichtiges Online-Medium. Die Webseite ist blockiert, zensiert. Aber Facebook ist, ähm, ist der Hauptvertriebskanal. Ohne Facebook würde dieses Medium eigentlich nicht arbeiten können, nicht leben können. Und das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, zu zeigen, warum wir uns mit diesen Plattformen auch beschäftigen müssen, auch mit diesen Reden müssen sie, auch in die Pflicht nehmen können, dass, dass sie nicht einfach so entscheiden können, was blockieren wir, was löschen wir und so. Deswegen haben wir entschieden, wir müssen eigentlich noch viel näher sein, damit ihre Community-Standards, dass sie haben, ähm, ja, dass die einer demokratischeren Kontrolle ähm, unterliegen. Und deswegen haben wir da unsere Arbeit sehr ausgeweitet und haben auch in Berlin, auch politisch ja auch noch, Übrigens ein eigenes Büro für Inter Referat Internetfreiheit, was ganz eng mit den Kollegen in San Francisco sich austauscht.
0: Ja, ich habe äh, vor, äh, vor kurzem einen Podcast mit dem mit dem Kollegen Richard Gutjahr aufgenommen und äh, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber so aus dem aus dem Kopf in etwa hat er hat er gesagt, äh, der Mark Zuckerberg von äh, von äh, Facebook, das ist sozusagen einer der mächtigsten Männer der der Welt. Jetzt ist es ja so, also das ist natürlich jetzt kein, kein Regierungsvertreter, sondern dem gehört da zumindest ein großer Teil eines, eines Tech-Unternehmens. Wie geht man mit so jemandem um aus ihrer Perspektive? Auf der einen Seite das, das Beispiel Ägypten, äh, ein, ein sehr, sehr positives äh, jetzt aus unserer, aus unserer westlichen äh, Perspektive. Auf der anderen Seite das Thema Fake News, Hassreden äh, äh, etc., äh, wie wie stelle ich mir das vor? Sitzt Ihr Vertreter dann dort im, im, im Konferenzraum äh, bei, bei Facebook und sagt den äh, Freunde, wir haben hier mal drauf geguckt und das ist schon ganz okay, aber jenes ist nicht in Ordnung? oder?
1: Ähm. Ja und nein. Also einmal würde ich Richard Gut ja voll und ganz zustimmen. Der ist einer der mächtigsten Menschen der Welt, deswegen treffen sich, treffen sich auch Staats- und Regierungschefs mit ihm und deswegen machen wir auch politische Arbeit mit Unternehmen wie Facebook. Aber ich kann Ihnen das an einem Beispiel vielleicht gut sagen aus unserer praktischen Arbeit, äh, wie wir mit einem Unternehmen wie Facebook ähm, auch letztlich Hilfe mit politischer Arbeit verbinden. Ja. Ähm, mit einem Beispiel aus Vietnam so, ein sehr perfiden einem Vietnam-Deutschland-Beispiel. Also ich muss kurz ausholen, aber in einem Podcast kann man das ja, das ist das Schöne. <lacht> das ist ja kein Drei-Minuten-Interview, weil es etwas komplexer ist. Aber ich glaube, da wird das ganz gut deutlich. Es gibt hier in, Ber in Berlin sitzt die Redaktion eines sehr einflussreichen vietnamesischen Exilmediums, Toi Bao. Ja. Die in Berlin sitzt hier jemand, ein vietnamesischer Exiljournalist, ähm, der aus Berlin ein, ein Medium betreibt, was, was in Vietnam extrem einflussreich ist, was der vietnamesischen kommunistischen Diktatur ein Dorn im Auge ist, weil der dort über Inhalte berichtet, die der Diktatur dort nicht gefallen. Das macht ja. er hier aus Berlin. Ähm, Hauptvertriebskanal für ihn ist auch Facebook, YouTube, aber vor allen Dingen Facebook. Und vor zwei Jahren hat sich der vietnamesische, ja mutmaßlich der vietnamesische Geheimdienst, aber was wir von IP-Adressen rausfinden konnten, war sehr geheimdienstnahe Kreise mindestens, damals eine Lücke bei den Administrationsregeln bei Facebook zunutze gemacht. Und hat sich zunutze gemacht, ich konnte nämlich bis vor zwei Jahren auf Facebook ähm, jeden x-beliebigen Menschen, also ich konnte sie als Admin zum Admin machen, von einer x-beliebigen Facebook-Page. Und der vietnamesische Geheimdienst oder die geheimdienstnahen Kreise, muss man der Ähnlichkeit halber sagen, haben ähm, ihn und viele andere Journalisten, aber ganz besonders ihn, weil das haben wir gut öffentlich dokumentiert, ähm, der Admin ist der Facebook-Seite von seinem Medium Toi Bao zum ja. Admin gemacht von Facebook-Kinderpornoseiten oh. gleichzeitig. Und diese Facebook-Kinderpornoseiten haben ganz klar gegen die Community-Standards verstoßen. Von Facebook, dort war hat illegaler Content, der auch nichts, wo ich auch sagen würde, gehört auf weg. Und gleichzeitig hat Facebook damit erstmal gesperrt alle Seiten, sowohl und die künstliche Intelligenz, die das rausgefiltert hat, ja. und sowohl die Kinderpornoseiten vollkommen zu Recht, als auch die journalistische Seite Toy Bao, So und dieser Mensch ähm, hat sich an Facebook gewandt: Hey, meine Seite ist gesperrt. Facebook hat nicht reagiert.
0: So das macht ähm, Facebook häufiger aber nicht, habe ich gehört. Genau,
1: genau, so. Aber das ist ein schönes Beispiel und da sind wir ins Spiel gekommen. So, da sind wir ins Spiel gekommen und wir haben diesen Fall, weil der so perfide war, haben wir diesen Fall sowohl öffentlich gemacht, aber auch in politischen Gesprächen mit Facebook angesprochen.
2: Ja. Zum
1: einen, zum einen, ähm, zum einen sind die ähm, sind die Webseiten seine Webseite wieder entsperrt und zum anderen hat Facebook tatsächlich seine Adminregeln seitdem geändert, als er Ergebnis unseres unserer Ansprache, dass ich jetzt nicht mehr sie einfach zu einer Kinder zum, zum Admin einer x-beliebigen Seite mache. Das ist ein gutes Beispiel, wie wir mit Facebook umgehen, ja, ja. aber wir sind natürlich auch, wir haben uns auch in den Prozess eingebracht mit Facebook. Facebook hat im vergangenen Jahr seine Community Standards erstmals öffentlich gemacht und hat die zur Diskussion gestellt und da waren wir auch in unmittelbaren Gesprächen, haben ja. die kommentiert schriftlich. So, aber dieses Beispiel Vietnam ist, glaube ich, sehr viel konkreter, wo man ja, sieht, wie das ja. funktionieren
0: kann. Das ist äh, sehr, ein sehr spannendes Beispiel, was wahrscheinlich viele deutsche Kollegen insbesondere interessiert, ist, mit wem redet man dann da bei Facebook? Weil, weil das, was wir aus der deutschen Medienlandschaft immer hören, ist, uh, ganz schwer jemanden bei Facebook zu kriegen, der dann auch noch sagt, da können wir was machen oder können wir nichts machen. Ähm, äh, als, als Reporter ohne Grenzen hat man dann da einen anderen Zugang als jetzt ein klassischer deutscher Verlag, der da seine, weiß ich nicht, Hunde-Community auf Facebook irgendwie nochmal anders managen möchte.
1: Einerseits ja und andererseits habe ich den Eindruck, hat Facebook als Unternehmen auch so seit der Debatte um das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor, vor drei Jahren auch ein bisschen gelernt, dass man, wenn man sich das Büro hier im politischen Berlin von Facebook anschaut, äh, da arbeiten mittlerweile viel mehr Leute als vor drei Jahren, weil der Konzern mächtig politisch unter Druck geraten ist. Ja. Aber gleichzeitig haben wir schon, glaube ich, auch redet man eher mit uns, weil wir auch eine Organisation sind, die halt öffentlich Druck aufbauen kann und das eben auch nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit.
0: Ja, ja. Das heißt, Sie in, in so einem Fall klingeln sie dann im, im Berliner Facebook-Büro durch und äh, haben da dann. Ja, entweder
1: da in Berliner, genau, dass wir da mit Leuten hier reden, aber oft auch parallel dann mit den Kollegen zum Beispiel in San Francisco. So. Ja. Also das oft, das ist, glaube ich, macht oft, finde ich, besonders Eindruck meiner Erfahrung, wenn man von zwei Leuten.
0: Kommt, weil ja muss
1: man sich
0: irgendwie damit beschäftigen ja, das ist ja eine große weltweite Organisation und eine kleinere weltweite Organisation sind ja. dann sozusagen im genau. im Austausch aber beide weltweit unterwegs ähm, wir äh, weltweit gutes Stichwort beziehungsweise äh, von von weltweit noch mal zurück zu, zu Deutschland da wollten wir wollten wir noch mal drüber, drüber sprechen wie ist dann äh, Ihrer Meinung nach so der Status der Pressefreiheit in Deutschland mal ganz offen gefragt also
1: in Deutschland, glaube ich, können wir uns insgesamt glücklich schätzen, aber wir sind ja eine Organisation, die sich Kritik ähm, zum Mandat als, als Mandat gegeben hat. Und insofern, wenn wir in Deutschland jammern, muss man aber auch sagen, jammern wir auf hohem Niveau im weltweiten Vergleich. Aber auf unserer Rangliste der Pressefreiheit, die wir zum Beispiel jedes Jahr veröffentlichen, liegt Deutschland auf Platz 11 von insgesamt 180 Ländern. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, aber es ist ganz weit bis zum Schluss der Rangliste, äh, wo Turkmenistan, Syrien, China liegen. In Deutschland was haben wir als Probleme aus unserer Sicht? Einerseits haben wir tatsächlich auch so seit vier, fünf Jahren schon eine merkbare, spürbare Zunahme von gewalttätigen Übergriffen gegen Journalisten auf Kundgebungen von rechtspopulistischen Bewegungen wie Pegida, von, von
2: rechtspopulistischen,
1: rechtsextremen Parteien wie AfD, dass Journalisten, ja, dort nicht nur eben in Worten diffamiert werden, sondern auch gewalttätig angegriffen werden, dass in die Kamera aus der Hand geschlagen wird. Ähm, ja, und das ist nicht nur bei Pegida, AfD, aber wir haben insgesamt ein Klima was offenbar das zunehmend, ja, in dem das zunehmend passiert. Es gab jetzt ja auch verschiedene Corona-Demos, an deren Rande so etwas ähm, passiert. Also das ist etwas, was wir hier sehen. Und also gleichzeitig Gewalt
0: gegen Journalisten vor Ort dann sozusagen. Genau, ist... das ist schon
1: etwas. Und gleichzeitig, um was Positives zu sagen, so, als mit dem Aufkommen von AfD und Pegida 2015 war die Polizei anfangs unserem Eindruck nach von dem Ausbruch der Gewalt schon etwas überfordert. So, so. Und dass man nicht wusste, welche Pflichten haben wir eigentlich als Polizei, Journalisten zu schützen und welche Rechte haben wir, Journalisten zu berichten. Aber da haben wir den Eindruck, haben die Polizeien doch auch gelernt und auch die Länder Länderverwaltung, die Innenbehörde, dass in Polizei Aus- und Weiterbildungskurrikularrechte von Journalisten und Pflichten von Polizei, das jetzt gerade besser thematisiert wird. Den Eindruck haben wir schon. Den zweiten Punkt, den wir in Deutschland sehen, ist schon auch, das ist ein strukturelles Problem, aber ich glaube, Pressefreiheit ist ja vielfältig. Wir haben eine abnehmende Medienvielfalt im Zeitungsbereich auch. Wir haben immer mehr Kreise in Regionen in Deutschland, wo es nur noch eine, Zeitung gibt es. Man kann sagen, toll, dass es die überhaupt gibt, so. Und ähm, das ist, was ist Pressevielfalt, ist aber ein strukturelles Problem auch von Pressefreiheit. Das ist natürlich ganz was anderes als ein Mord an Journalisten. Da muss es auch ein strukturelles Problem und wir versuchen ja Pressefreiheit in aller Komplexität ja, ja. zu beschreiben. Und ein dritter Punkt ist, den ich noch erwähnen möchte, ist auch die Zunahme von, 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 von Überwachung einerseits durch tatsächliche Ausweitung von Befugnissen, dass Online-Durchsuchungen ermöglicht werden durch neue Gesetzesinitiativen oder auch verabschiedete ähm, Gesetze und in diesem Zusammenhang haben wir ja vor kurzem auch eine Verfassungsbeschwerde gegen das ähm, BND-Gesetz, also gegen das Gesetz, das die Aufsicht über den deutschen Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst regelt, ähm, gewonnen in Karlsruhe.
0: Das war letzte Woche, glaube ich, oder? Ja, vorletzte vor zwei Wochen. Ja, ja. Gut, vielleicht für die Hörer, heute haben wir den 3. Juni. Podcast kann man auch äh, später hören. Also heute ist der 3. Juni 2020. Ähm, damit wir das mal zeitlich einordnen. Wir sind immer noch in der Corona-Krise. Äh, ja. Okay, das heißt, es gibt so drei, drei Schwerpunkte, wo Sie sagen, da würde man in Deutschland...
1: Äh ja, aber es gibt sicher noch mehr Themen. Man kann auch noch über öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk grundsätzlich in Frage gestellt wird durch AfD in Gremien. Wir haben ausführlich auf unserer Webseite das dokumentiert in der Nahaufnahme Deutschland, wo wir die Lage Deutschland beschreiben. Das ist für mich erstaunlich, immer das am meisten runtergeladene Dokument auf unserer Webseite. Aber da ist das ausführlich auf ja, ich glaub, 20 ja.
0: Seiten beschrieben. Ich, ich würde gerne ganz kurz mal auf den, auf den zweiten Punkt aus der Liste eingehen, das Thema Tageszeitung. Ähm, ich ich veranstalte ja die, die Publisher Business Conference und da geht das dann sehr stark darum, wie können Medienunternehmen äh, Geld verdienen. Und äh, was wir so dann dort erleben, ist, dass es halt schlicht und ergreifend nicht mehr wirtschaftlich äh, machbar ist, eine Tageszeitung in der Fläche, so in der ländlichen, im, im, im ländlichen Raum zu äh, betreiben sozusagen. Jetzt kann man das natürlich durchaus anprangern oder, oder anmerken, aber was ja, was ja schon hilft, ist dann auch vielleicht irgendwie zu gucken, was, was sind Alternativen. Kann man, haben Sie da Ideen, liefern Sie da auch Ideen oder sagen Sie, das, sind, das ist Aufgabe der Medienhäuser, sich da ein Businessmodell zu überlegen, wie sie auch den, die plump gesagt, die Landbevölkerung mit Informationen versorgen können?
1: Naja, ja und nein. Also, ähm, also das ist klar, Anfragen ist das eine und gleichzeitig sehe ich schon als auch eine Aufgabe von Medien und gleichzeitig sehen wir es als ein strukturelles Problem. So, insofern versuchen wir schon auch in Teilen Antworten zu geben. Also wir sind der Überzeugung, dass am Ende auch, das sehen wir ja gerade in der Corona-Krise sehr gut, dass guter Journalismus ja auch nachgefragt wird. Ja, ja. So, und gleichzeitig aber wir offenkundiges Finanzierungsproblem haben, das sich in der Corona-Krise leider Gottes jetzt zum Teil noch massiv ähm, verschärft hat und dramatisch verschärft hat. Und das ist ja wirklich existenziell teilweise nach allem, was ich höre aus deutschen Medienhäusern, insgesamt Zeitungshäusern. Insofern muss man das, glaube ich, erstmal konstatieren. Gleichzeitig ähm, gibt es ja offenbar ähm, parallel auch eine Glaubwürdigkeitsfrage, Glaubwürdigkeitsthema, was trotz der Nachfrage noch existiert. Und ich glaube, was wir versuchen in Teilen, wir haben ein Projekt gestartet vor zwei Jahren, das ist eigentlich ein weltweites Projekt, Journalism Trust Initiative, JTI, ja. wo wir mit, ähm, zusammen mit ähm, äh, mit verschiedenen Organisationen, unter anderem ähm, auch WAN-IFRA, der publishers Organization auf globaler Ebene, aber auch die European Broadcasting Union, ähm, gemeinsam einen ja, Standard entwickelt haben für Transparenz von, von von Journalismus, nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern wie entstehen Medien. Wie ja. entstehen, was sind Produktionsbedingungen, was ist ähm, unabhängiger, ähm, was macht unabhängige Produktionsbedingungen von Journalismus aus. Und das soll ein Standard sein, den haben wir das ist im Prinzip ein Industriestandard, den wir auch mit der europäischen Standardisierungsbehörde gemeinsam entwickeln. Ein ganz komplizierter Prozess, weil ganz unterschiedliche Interessen aus Russland und überall so gibt. Aber dieser Prozess, der beginnt, soll im nächsten Jahr jetzt die Implementierung beginnen mit Partnermedien und das soll am Ende auch ein Beitrag dazu sein, dass Medien sagen können, vielleicht ja, mit einem gewissen Zertifizierungssiegel, was am Ende vor allen Dingen, und das da kommen wir wieder zu, zu sozialen Medien am Ende, vielleicht bei Google und Facebook sie erkennbar macht und wenn wir über Monetarisierung sprechen, sie vielleicht auch bevorzugen kann. Aber da ist natürlich das ganz große die ganz, die ganz große Krux, es darf nicht dazu führen, dass am Ende der syrische Blogger bei YouTube benachteiligt wird. Aber das ist ja. ein Teil, ähm, wie wir in diesem Bereich ähm, aktiv sind, Journalism Trust Initiative, jenseits des tatsächlich auch Dokumentierens auf der weltweiten ähm, Ebene und auch dem Sichtbarmachen von, von, von Problemen im Vertrieb. Wir haben letztes Jahr einen großen Bericht veröffentlicht, nur zur Bedrohung von Presse. Vertrieb, weil tatsächlich Pressevertrieb und Pressegrosso ist ja was sehr deutsches, der Begriff, ja. aber Pressevertrieb ist auch weltweit ein Einfallstor für Angriffe auf Pressefreiheit.
0: Ja, das heißt, man sorgt einfach dafür, dass im Kiosk nur noch halb so viele Magazine und Tageszeitungen ja. äh, liegen, weil man den, den, den physischen Vertrieb einfach einschränkt, gegebenenfalls. Okay, dann äh, ein sehr, sehr spannender Punkt, wobei da dann sicherlich auch digitale Medien wiederum in, in, in der Bedeutung gewinnen. Ich habe noch, ich sehe gerade, wir sind schon eine Stunde zusammen unterwegs und man sagt ja immer, so ein, so ein guter Podcast ist so lange wie so ein Inlandsflug. Aber ich habe tatsächlich noch zwei Punkte, die ich gerne loswerden, beziehungsweise zwei Fragen, die ich die ich gerne stellen wollen würde. Das eine ist, ich habe gesehen, sie haben den machen den den Media-Ownership-Index und was, was steckt da dahinter? Geht es da darum, einfach mal den, den Absender von Botschaften zu kennzeichnen äh, für, den, für den Endkonsumenten oder, oder was ist das?
1: Das ist der Media Ownership Monitor, den wir mittlerweile in 21 Ländern weltweit gemacht haben und die Idee dahinter ist, dass wir tatsächlich die Verflechtung zwischen Medienpolitik und Wirtschaft weltweit sichtbar machen, denn in Deutschland können wir uns ja glücklich schätzen, dass wir eigentlich traditionell, das verändert sich sicherlich durch Digitalisierung gerade, das muss man schon sagen, schauen, wie sich das entwickelt. Aber wir haben doch in Deutschland relativ traditionelle Medienhäuser. Das heißt Medienhäuser, die die ihr Geld verdienen mit der Produktion von Medien, wie der Bauer Verlag, wie der Burda ja. Verlag. Das verändert sich. Auch Burda hat mittlerweile viel Tierfutter-Shops und ähm, Axel Springer hat äh, mittlerweile sehr viel Immobilienportale und verdient immer mehr Geld im nicht-journalistischen, digitalen Bereich. Aber wir haben in Deutschland keine Medienunternehmen, die, wie zum Beispiel im Fall von Bulgarien, wo, wo, äh, der, einer der größten Medienbesitzer einerseits Geheimdienstchef war, bis vor kurzem gleichzeitig im Parlament sitzt und die, die größten Medien des Landes, ähm, besitzt, ähm, so, das ist das vielleicht eines der kuriosesten und eines der erschreckendsten Beispiele. Und mit diesem Media Ownership Monitor versuchen wir eigentlich die Verflechtung von Medienpolitik und Wirtschaft weltweit deutlich zu machen, um genau diese, die, die eigentlich den Gedanken von Unabhängigkeit im in Medienpolitik und auch bei der Finanzierung von Journalismus deutlich zu machen, denn viel in vielen Ländern dieser Welt werden halt Medien genutzt als Vehikel für eigene wirtschaftliche Interessen und für politische Interessen. Dass halt ein Politiker ähm, sich Berichterstattung kauft, indem er gute Anzeigen den Medienunternehmen bringt und der Medienunternehmer als gleichzeitig auch ein Bauunternehmer.
0: Ja, ja. Ähm, ja, da gibt es ja so dieses äh das klassische Beispiel aus Deutschland, das äh, großes Hamburger Magazin sagt, irgendwie von einem best äh, bestimmten Autokonzern oder bestimmte Bank hat gerade irgendwie viel äh, äh, Anzeigen storniert, aber wir bringen die Berichte dann äh, trotzdem. Also da gibt es ja glaube ich auch in, in Deutschland äh, mal so die eine oder andere Kabelei Aber wenn dann wiederum der Verlag dem äh, Autokonzern gehören würde oder der Bank gehören würde, dann wäre es halt so ein bisschen problematisch, weil dann wäre die Unabhängigkeit äh, nicht. Nicht da. Okay, das äh, ja, ist ja ein, ist, ist ein wichtiger Punkt. Und äh, ist es dann so, dass sie bei so Themen tatsächlich ganz genau drauf schauen, was schreibt so eine Washington Post oder was passiert denn so bei so einer Washington Post eigentlich äh, im Zusammenhang mit einem Amazon? Oder äh, ist das zu kleinteilig? Nee, nee, das wollte eigentlich ein,
1: nicht auf die Inhalte Inhalteebene, ne, weil das ist uns ganz wichtig. Das ist eigentlich eher. Ähm, sondern da gehen wir, bleiben wir eigentlich auf der Strukturebene. Wir machen das mit lokalen Partnerorganisationen in Peru und vielen ja. anderen Ländern dieser Welt. Ähm, und in Peru sage ich deswegen, weil das ein schönes Beispiel ist, weil dort unsere peruanische Partnerorganisation dann aber nicht mehr mit uns zusammen tatsächlich auch mal Inhaltsanalysen gemacht hat, was folgt eigentlich aus diesen Recherchen und hat dann tatsächlich eine Nähe festgestellt, ja, ja. auch in der Berichterstattung. Aber im Rahmen des Projekts versuchen wir eigentlich tatsächlich, Strukturen zu beschreiben und diese Verflechtung deutlich zu machen. Aber, aber und das, und ansonsten legen wir das in die Hände unserer lokalen Partnerung dazu.
0: Okay, okay, das heißt, Sie würden jetzt äh, dann nur veröffentlichen, die, äh, die Washington Post gehört Jeff Bezos, äh, dem gehört auch zumindest ein ja. größter Teil äh, oder ein großer Teil von, von Amazon, und äh, entweder die Kollegen vor Ort oder halt auch der Leser selber muss dann irgendwie eins und eins zusammenzählen, wenn in der Washington Post steht, Online-Shopping ist das Schönste, was man den ganzen Tag über machen kann, sozusagen. Okay, ja spannend. Ich habe äh, ja eine Frage noch, äh, die die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Äh, Ehrlicherweise aber gar gar keine ganz äh, ganz stark inhaltlich getriebene, sondern eine, wo ich sage, äh, mir ist wichtig, in so einem Podcast auch die ja, äh, großen Themen sozusagen abgearbeitet zu haben. Und äh, was ich immer ganz spannend finde, ist, äh, wenn Sie sich jetzt nicht mit mir unterhalten, sondern mit vielen, vielen anderen Leuten, was werden Sie da eigentlich am häufigsten gefragt im Zusammenhang mit Reporter ohne Grenzen? Und äh, ja, wenn ich es wenn, wenn heute noch nicht gefragt habe, vielleicht können Sie dann da noch mal kurz drauf eingehen.
1: Äh, ja, in, in Deutschland tatsächlich ganz oft so, wie steht es denn um die Lage der Pressefreiheit in Deutschland? Und, und in Deutschland werde ich auch sehr viel nach der Lage der Türkei Gefragt, so. Okay. Weil wir, glaube ich, sehr stark mit unserer Arbeit in der Türkei identifiziert wurden, eine ganze Weile, als sie die Inhaftierung von Deniz Yücel war und Mejale Tolu Und ich habe den Eindruck, das hat vielen in der deutschen Öffentlichkeit das Thema sehr stark, das Thema Pressefreiheit auf dem Radar gebracht. Und das sind so die Themen, die, nach denen ich mal am meisten global, so, glaube ich, gefragt werde. Also hier in Deutschland.
0: Ja, ja. So und äh, vor, dem, vor dem Hintergrund, wie ist da so Ihre Ihre Wahrnehmung, wiederum der Wahrnehmung, die, die die Sie genießen. Also hat sich die Wahrnehmung von Reporter ohne Grenzen in Deutschland dann über die letzten Jahre ein bisschen verändert? Oder ist es überhaupt, sind es überhaupt erst mal so auf äh, auf den Bildschirm gekommen äh, bei vielen Leuten über diese Arbeit in der Türkei? Oder insbesondere in der Türkei?
1: Naja, also ich glaube, in der politischen Arbeit haben wir schon immer ganz gute Zugänge gehabt an vielen Stellen, aber der breiteren Öffentlichkeit glaube ich, habe ich schon den Eindruck dass unsere Türkei-Arbeit, unsere Engagement in der Türkei vor Ort, ich war selber bin oft in der Türkei auch und so bei vielen Prozessen als Prozessbeobachter. Ich habe schon den Eindruck, dass eine das einer breiteren Öffentlichkeit etwas mehr das Thema vor Augen geführt hat, aber trotzdem wahrscheinlich kennen trotzdem immer ein Großteil der deutschen Bevölkerung, kennt uns weiterhin nicht, aber ich glaube trotzdem sind wir, das Thema Türkei hat glaube ich schon insgesamt einer breiteren Öffentlichkeit das Thema Einsatz für Pressefreiheit ähm, ja, vor Augen geführt.
0: Ja, ja. Okay, sehr, sehr spannend. Ja, Uh, dann würde ich sagen: uh, Herzlichen Dank fürs Gespräch. Es war mir eine große Freude, viele spannende Themen, durch die wir jetzt uh, sozusagen durchgerast sind. Uh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch uh, nicht nicht so tiefgehend, uh, wie sich der eine oder andere gewünscht hätte. Aber uh, ja, vielleicht uh, können wir das ein andermal nochmal nochmal vertiefen. Das würd mich würde mich freuen. Uh, wie gesagt, ich fand es super spannend. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß äh, beim, beim Gespräch. Und dafür bleibt mir dann nur noch äh, ganz herzlichen Dank zu sagen.
1: Das gebe ich gerne zurück. War mir eine Freude und hat mir auch Spaß gemacht, hier so lange zu reden. Meistens hat man nur so drei Minuten Interviews.
0: <lacht> Alles klar. Dankeschön.
1: <lacht> okay, tschüss.
0: Ja, das war Christian Mir von Reporter ohne Grenzen. Unter anderem zum Thema... Pressefreiheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend und wichtig wie ich. Äh, wir würden uns freuen als Team von Machtwas, wenn ihr uns auf den diversen Podcast-Portalen dann eine gute Bewertung hinterlasst und soweit möglich auch vielleicht den einen oder anderen netten Kommentar dazu schreibt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Wir haben die nächsten Hochkaräter schon in der Pipeline bzw. vor dem Mikro. Hört auf jeden Fall wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.